0: Boa tarde pessoal então estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês eu e o Emerson estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as fases de, de, de implantação de processos dentro da, da, das empresas tá esse assunto aqui ele surgiu um pouquinho assim até veio de encontro com algumas algumas situações que a gente vem pegando assim na, na, nas viagens que a gente faz né? Mas antes, deixa eu me apresentar um pouquinho, meu nome é Wander, Para quem não me conhece aí, muita gente ali, já, já, já vi que tem bastante gente aí que já conhece a gente, que a gente já teve contato, já, já somos amigos, né, mas para quem não me conhece, meu nome é Wander, eu trabalho há cinco anos aqui na Neomind, trabalhando com o Fusion, já trabalho com essa parte de processos há mais ou menos uns 10 anos, e eu estou na área de sistemas, trabalhando em torno de 36 anos que eu já trabalho com sistemas. Está tá junto com a gente aqui o Emerson, conta um pouquinho sobre você, Emerson.
1: Isso aí, Vander. O Vander, então, meu amigo, <risos> é, trabalha na mesma equipe que eu, a gente trabalha na equipe de serviços, é, eu estou na Neomind já aí uns três anos, tra trabalho na área de sistemas há seis e a gente está aí hoje para começar mais um webinar. Legal.
0: Então, gente. É... Como eu, como eu tinha comentado antes, né? é, o ensejo desse assunto aqui, é, como eu trabalho muito aqui na NewMide com essa parte de treinamento, a gente viaja bastante, a gente entra nas empresas para fazer o nosso trabalho de consultoria e também ensinar, mexer com a, com a ferramenta, a gente percebeu assim, algumas dificuldades que as empresas têm para poder estar implementando o, o, o BPM, ou implementando processos, né? Então, às vezes, começa um pouquinho do jeito torto e tudo mais. Então, surgiu-se a ideia de a gente trazer aqui para vocês os seis passos, as seis fases para a implementação de processos dentro da empresa e também alguns erros que a gente tem visto aqui, a gente gostaria de compartilhar com vocês alguns erros que às vezes a gente vê por aí, que, que enfim, claro, não, não se trata de uma crítica, né? é, se trata, na verdade, de, um, de uma forma de a gente levantar, assim... É, são formas de poder esclarecer a vocês e poder fazer com que essa a implementação seja bem tranquila tá? dentro das empresas, principalmente das empresas que não têm. ok? As seis fases aqui são de planejamento e identificação, de análise de processo, desenho, vamos simular fluxos e verificar a aderência, como simular, né? monitoramento e controle e também o refinamento de processos. tá? Nós vamos falar em cada uma dessas fases, e vamos lá. Não se trata de um curso aqui, tá, gente? Vamos entender bem isso daqui. Trata-se assim, de um bate-papo que eu e o Emerson vamos fazer. Nós vamos fazer aqui uma troca de experiência com vocês. A gente também fica aqui à disposição para perguntas. No, no, vocês podem estar lançando perguntas para a gente ali diretamente no site, é isso, Aline? Tá. Ah, no fundinho atrás das câmeras está a Aline também, né? Uhum. Ela está em todos os webinars, tá não sei porquê. Tá? E fiquem à vontade também para lançar as perguntas e tudo mais.
1: Vamos lá. Então, primeira fase. Deixa eu pegar minha colinha aqui. <risos> Sempre tem que ter um, um auxílio. Então, é... Como o Vander já falou, é uma experiência que a gente já teve com vários clientes e em todo lugar é, tem um, uma certa diferença, né? Por mais que, às vezes, até empresas é, do mesmo ramo de atuação, mas sempre tem um, alguma coisa diferente e a gente foi pegando esses, esses pontos para trazer aqui para vocês um pouco dessa, dessa nossa vivência. É, então, a primeira fase aí que a gente... É, visualiza é o planejamento e a identificação. Aí alguns pontos é, que a gente... que é importante nessa fase, né? É, o planejamento e a identificação as is. Então, como é o processo? Quando a gente vai nas empresas, o primeiro a primeira coisa que a gente faz é mapear esses, esses processos e, e, como, e como é feito, coletar essas informações, é, também ter né, a questão dos, dos key users ali para poder realmente é, descobrir como que é no dia a dia e não só, às vezes, é, captar a informação de como é, eles querem que seja realmente feito, né? Porque às vezes a pessoa imagina que é feito de uma forma, mas no, no dia a dia é outra, é outra coisa, né?
0: Acontece com uma frequência muito, muito grande isso, da pessoa achar que as coisas funcionam de uma maneira e na hora de mapear, colocar isso no papel, acaba entendendo que é de outra, Sim. tá? Essa primeira fase, pessoal, é o seguinte ela é bastante importante, talvez um pouco mais custosa tá? mas ela é bastante importante, aqui a primeira dica que a gente dá é o seguinte criar-se um comitê ou seja, pessoas, o um grupo de pessoas que conheçam bem a empresa, os processos da empresa, criar um comitê para poder estar é, gerando uma documentação em cima desse processo dessa, dessa fase, né? dos processos como elas são feitas, o asis um, aqui Vale muito bem salientar que esse comitê eles têm como, como principal característica, a principal forma é entender de uma maneira não tão concisa, mas de, uma, de maneira mais profunda, de como as coisas dentro da empresa, como os processos de cada área da empresa funcionam e como elas são interligadas. Esse, ou seja, ver a empresa de cima, ver a empresa como um todo. Um dos problemas que a gente tem pego, assim, com uma frequência muito grande, é que as pessoas muitas vezes eles enxergam uns problemas, ou tem uma pedra no sapato, mas são coisas muito focais, de uma área ou de outra. Tá? Uhum. Mas eles não, não não criam esse comitê para fazer, assim, não, vamos ver o todo, para ver como estão as coisas hoje e até onde vale a pena, né? quais são os pontos que vale a pena a gente estar melhorando e, Sim. e tudo mais. Isso. Tá? Esse momento aqui, não só entender como os processos funcionam em, em, em cada um dos pontos e como ela se interligam, mas aqui também tem uns pontos, eu também vou usar a colinha aqui, que é levantar nessa etapa insumos para apoiar os próximos passos, tais como estrutura hierárquica da empresa, ou seja, como de fato a empresa está estruturada, é é, papéis das pessoas, as responsabilidades das pessoas, relatórios, auditorias, enfim, entender o todo e tornar isso de uma forma muito pública dentro da empresa. É muito comum, eu tenho visto assim, uma forma muito comum, Emerson, de a gente entrar na empresa e ter dentro da empresa pessoas que não sabem o que é que a outra pessoa faz. Ou simplesmente fazer o trabalho dele e não entender de como é, como é que isso veio e como é que ele tem que entregar para a próxima etapa. Essa integração. Então, o EASIS, esse levantamento, esse, esse planejamento, o EASIS, ele é muito importante. É o primeiro passo para se falar em BPM dentro da empresa, para se falar em vamos organizar o processo Sim. dentro
1: da, da empresa. É Uma coisa que tu falou agora, que é a questão de, de todos saberem, é, todos saberem o, o envolvimento, os processos, o que cada um faz para realmente ficar é, a empresa toda alinhada, né? e seguir esse é, para que flua melhor os processos. Porque às vezes você não sabe quem faz tal coisa, então as coisas acabam travando justamente por isso. Né?
0: Uhum. Aí então, vem o próximo passo, vamos lá.
1: Próximo passo. <risos> Bom, é, então, a próxima parte, daí, depois de, de fazer esse levantamento é, de, de requisitos, da, dos processos, das atividades e ter esse, esse resultado, Aí a gente parte para a análise dos processos, certo? O to be. Então, nesse caso, é, acho que um do, do, dos principais pontos aí é a melhoria, né? O que que a gente pode trazer, aperfeiçoar esses processos, uhum. né? É, se a gente vai conseguir automatizar eles, o que que, que que isso... A partir do que a gente gerou de insumo,
0: uhum.
1: trazer né, a, a, o aperfeiçoamento e colocar em prática... O, os, os processos.
0: Né? É, um, nesse ponto, uma coisa muito comum que eu tenho visto dentro da, da, assim, das empresas que eu passo, é que quando eles colocam ah, vamos desenhar o que eu faço, né? a pessoa diz o seguinte, ah, por que, que você faz dessa maneira? Eu falo, Não, porque sempre foi feito assim, ou porque é. me ensinaram assim. tá? A partir do momento que você fez o ESIS, você realmente mapeou o processo, antes mesmo de você fazer um, uma implementação, o que vale a pena é criar uma análise crítica em cima disso, fazer um levantamento de pontos de melhorias. É, levantar as falhas e criar ali as melhorias. Uhum. Esse aqui é um momento bastante interessante. Até aqui, pessoal, não há necessidade de eu fazer um, um mapeamento, um desenho, um gráfico disso. Tá? Fazer aquele organograma. Né? E até aqui não é, não é necessário. Claro, temos que documentar de alguma forma, nem que seja texto, texto. um texto é, estruturado. Ok, hum. mas no momento de fazer o 2B chegou a hora de você pegar, fazer o organograma disso, entender ali a, 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 falhas dentro do processo, tá? Fazer um estudo de melhorias em determinados pontos dessas falhas que foram que foram levantadas e também fazer e isso é muito importante, fazer uma análise de impacto nisso, tá? Porque o tubi ele cria assim uma, uma uma certa fragilidade se a gente não pegar isso com uma com, com os olhos de ver mesmo ali, aquela situação, que muitas vezes a gente acha uma falha, depois faz algum processo de melhoria para corrigir aquela falha, mas não analisa o impacto lá no final, ou passos à frente, ou até mesmo passos atrás. Okay? Claro que quando a gente fala impacto, esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo, é claro que a gente procura o um impacto positivo, ou seja, quanto que isso me economizou, quanto isso otimizou o meu, o, 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 o meu processo, ou quanto isso me corrigiu daquele problema. Tá? Mas precisa ser feita a análise do impacto, ou se, é, assim, a análise de impacto tem que ser feito num todo, ou seja, se eu corrigir esse problema aqui, dessa forma que eu estou fazendo, o quanto isso poderá me trazer de ganho ou perda no, durante o decorrer de todo o outro processo. Sim, tá Mas primeiro é, né, volto a repetir, primeiro é, é isso, como é que as coisas estão hoje? Mapeia isso, tá? Num texto ou mesmo no organograma, tanto faz, mas não precisa necessariamente ser. Depois disso, ok, do jeito que está, tá bom? Onde que dá para melhorar? Onde que temos que melhorar? Tá. E aí, baseado nisso, fazer também um levantamento, uma análise crítica da... Das, das priorizações disso, né? Ou seja, disso daqui, Sim. o que, que vale a gente pegar e implementar de imediato? Sim. Aí nós vemos no, vem, é o... vem no passo de pegar, desenhar para automatizar. Que
1: é o próximo passo. Uhum. Isso. Sim, é. Daí então, depois que a gente tem já essas duas etapas já bem elaboradas, é, como o próprio Vander falou, escritas ali, às vezes tu não, não, não vai fazer o desenho na hora, a modelagem, as atividades, mas pelo menos escrever realmente ah, o, o, que, que, o que, que eu tenho na minha cabeça, o que, que todos os usuários entendem do processo e passar isso para uma documentação, para um, um texto nem que seja simples mas que que esteja detalhado todas as atividades e o que é realizado no, nos processos né? é, aí daí a gente parte para priorização então e automatização. isso priorização ou é, e automatização é, aí a gente tem ali algumas sugestões também né de claro. quais os processos começar a automatizar uhum. é, acho que também um pouco aí vai de acordo com a estratégia da empresa porque cada empresa tem uma visão do, do negócio, sabe o que que, que que é prioridade também, né?
0: Uhum. Então
1: vai um pouco disso também, é, Aí envolve, pode envolver integrações com outros sistemas, que daí já um pode ser processos mais complexos ou também os processos mais simples, o que que tu vê, Wander?
0: Então, aqui a ideia é o seguinte, hum, aqui é uma sugestão do Vander, tá? Isso aqui não é, não é bem uma regra, mas o, o, ao longo da minha experiência a gente vem assim percebendo que no momento de você implementar um processo você se atentar em claro você tem que criar suas priorizações a gente sabe que tem muitas pedras no sapato que são algo mais complexo mas quando uma empresa está começando a implementar sempre procurar começar pelo mais simples Sim. porque o mais simples é fato tá ou por incrível que pareça a maior demanda que se tem seja dentro da área TI, seja das áreas, né, fazer a, a, a implementação, a maior parte das demandas que as empresas têm, possuem, são de coisas simples. E quando você começa a implementar do simples para o complexo, tá, você vai se habituando, pouco a pouco... Com a metodologia, porque afinal de contas é uma troca de cultura. Há uma Sim. troca de cultura quando a gente vai falar de processo. É diferente de trabalhar, ah, o ERP, o ERP, ele é, ele é muito caixinha fechada por setores, apesar que tem as suas integrações, claro, mas o processo é o todo. Né? Há quem diga que é, o, processo, o processo, ele é perfeito quando ele começa na área de, do comercial e termina pelo, na área do comercial. Ou seja, ele dá toda a volta no, na, na empresa. Na empresa né volta... É, eu nunca vi, eu nunca passei por nenhuma empresa que, 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 que conseguiu esse nível de cultura. Sim. Mas, começar pelo simples e ir crescendo gradualmente. Porque quando a gente começa pelo complexo, quando a gente começa pelo complicado, ok, essa aqui é a minha maior perna no sapato. Porém, se eu começar por ela, eu posso gerar uma frustração muito grande. Claro. Porque ainda existe, claro, não é simplesmente implementar o processo, mas existe toda uma questão de cultura que precisa ser incutida dentro da
1: empresa. Né? É, então... e, a, e realmente começando com os processos mais simples, até com poucas atividades, é, esses processos eles vão te dar um, vão começar a inserir a cultura na empresa, uhum. é, principalmente como o Vander comentou, né? Tem empresas que não têm ainda, não tem essa cultura ou uhum. não tem isso inserido, né? Essa cultura ainda é, ainda é muito embrionária no Brasil. Sim, é, realmente tem tem muitos lugares que não não praticam isso, né? Uhum. Então é, mapear os processos e começar a inserir eles com pelos mais simples facilita essa inserção. Então essa é uma dica que o Vander deu que eu acho que é muito importante também. E isso já facilita para você começar e aos poucos já ir na próxima já começa a aumentar o, o e partir para uns processos um pouco um pouco mais complexos que envolve uma, é, outras áreas da empresa para conseguir ir interligando como o próprio Vander falou ali de, de voltar e de começar no comercial e voltar para o comercial, né? É, acho que isso é, é um, um uma dica bem legal que a gente pode pode dar. Um
0: outro, desculpa, te interromper, não. mas um outro ponto interessante que tem aqui nessa fase é que aqui é um bom momento para se escolher uma boa ferramenta para fazer essa parte de processo. Ou seja, não é legal eu escolher simplesmente uma ferramenta, baixar na internet lá uma ferramenta que desenha processos pura e simplesmente. Tá? Sim. Porque isso não vai te trazer muito ganho. ganho tá? Você vai continuar vivendo de papel. É, Aqui mas... é o momento de se escolher uma boa E o Fusion faz uma, uma, um papel muito bacana Em cima disso, que é não só Eu mapear o meu, o meu processo Mas como também mapear a interface do meu processo E automatizar isso Sim. Né? É, o ponto, é o ponto chave onde o Fusion entra, inclusive na parte de conexão com outros sistemas, na conversação com outros sistemas, na integração entre as áreas e tudo mais. O Fusion Sim. faz esse papel muito. É, lindo.
1: esse ponto é uma coisa que, eu, desde que eu entrei na NeonMind, todos os clientes que eu, que eu atuei até hoje, eu vejo que é uma das coisas que facilita bastante essa integração com diversos sistemas, claro. como RPs, né? é, sistemas de RH, enfim... É, praticamente todos os, os sistemas aí, é, e isso facilita bastante a, a inserção do, da ferramenta e dos processos né, na, na, na cultura da empresa, claro. porque já é, facilita, comunica com o que as pessoas já estão acostumadas a, a utilizar, então uhum. é, esse é um, é um, essa é uma questão bem... Bem interessante, além das outras coisas que você já comentou, que ó, desenhar o processo e esse processo já, já você conseguir já executar ele, criando as atividades para os usuários, tendo a parte de GED, de documentação, que, que, que ele vai, vai armazenar e vai controlar os documentos eletronicamente, né? uhum. eliminando também é, muito o tráfego de papel pela empresa, porque ó, essa, os arquivos tramitam pelo claro. sistema, né? Sim. Então uhum. isso, versionamento histórico, isso também Simu é, um, é
0: versionamento é histórico um grupo, e a é simulação mesmo. de fluxos que é o próximo que é o próximo assunto. É o próximo assunto
1: sim é, a simulação de fluxos então aí já seria a, pro, a próxima etapa né depois que a gente já conseguiu quarta fase. De a, seis. a quarta fase né que depois que a gente já conseguiu iniciar né criar um processo já automatizado já com as melhorias, em, com base naquilo que a gente levantou inicialmente, uhum. então aí parte para a simulação e para verificar se, se teve realmente aderência, se, se deu resultado positivo, né Isso aí. aí acho que é muito importante a inserção dos usuários-chave novamente para que eles ah, tenham essa, essa percepção de do que eles já fazem e com a ferramenta nova o que está agregando para eles né? para que eles claro. consigam sentir essa essa melhoria real uhum, né uhum, uhum. essa percepção E mais uma
0: vez aqui o Fusion entra muito bem nessa parte porque com bem como você falou ou seja gera-se as coisas automatizadas ou seja eu posso simular todo esse trabalho fazer inclusive essas análises de impacto que eu comentei antes tá? é, de uma forma bem eletronizada bem Bem simulada, Sim. bem visível, bem é, aí, você tem tato
1: nisso. Né? Nesse ponto, além do, do Fusion ajudar bastante, também tem algumas coisas que a gente percebe quando a gente vai a, a, ao cliente. né? Uma é a própria inserção do, do Key User, porque é fundamental, é ele que sabe do processo que ele que ele faz atualmente. Então ele vai conseguir ver detalhes que às vezes, se não for, o, é, se não for ele que está testando e, e fazendo o treinamento, ele vai acabar é, deixando passar não vai se atentar para as regras de negócio então é bem importante esse, esse ponto é, depois que já foi validado aí pelo, pelo Key User Repassar e fazer um treinamento com os demais usuários da, da área Que vão atuar nesse processo Que vão Sim. participar em alguma parte do processo Capacitação, nós vamos falar sobre isso Isso, para que eles consigam, né Para que tenha realmente essa aderência Porque senão, se não tiver esse apoio uhum. Até um, 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 apoio, um apoio de implantação, de suporte, né no, durante o, a execução do fluxo Pode ser que ele acabe até não não aderindo Não não não, não fique engajado no, uhum. na, no processo né? legal Então acho que é, um, okay. é um, um alguns pontos bacanas Aí depois disso, você fica de olho nisso né Vamos lá, quinta fase Então, é, monitoramento e controle tá. é, Posso começar por pode, isso? Pode
0: é, Isso aqui é algo que eu tenho... Não tenho visto com uma frequência, não é incomum. Basicamente, de todas as empresas que eu, que eu tenho passado, eu tenho visto isso como um problema. Tá? Uh, o monitoramento e o controle desse processo, uma vez quando ele é implementado. Uh, o que a gente tem visto com uma frequência muito grande é que as empresas, quando planta aquele fluxo, que ele põe aquele fluxo lá e deixa funcionando, só vai olhar para a cara dele se alguém pegar e reclamar de alguma coisa. Caso contrário, aquele processo vai ficar ad eterno lá e vai vai ficar, enfim, vai ficar lá, né? Como um time que está ganhando, ou seja, não se mexe, não se mexe mais. E isso é uma falha muito grande, porque todo o processo, é, ele precisa ser monitorado, porque todo processo implementado, ele tem que trazer algum ganho. Ok? Então, se você não estiver monitorando é, é, os prazos, se você não estiver monitorando... É, os prazos das atividades, se vocês não estiverem monitorando, é, pessoas que estão deixando atividades paradas. Então, ou seja, você vai estar trocando uma, um 6 por meia dúzia. Então, o monitoramento disso ele é bastante importante. Eu anotei aqui algum, alguns tipos de monitoramentos, alguns indicadores que isso precisa ser, ser visto, né? que é o tempo médio de realização das atividades, custo para realização das atividades, isso é importantíssimo, tempo médio da execução de processos, né? e relatórios de satisfação, ou seja, criar aquele esquema de pesquisa de satisfação lá no final para ver se o teu processo vai, né? é, vem ganhando em qualidade nisso daí. E eu tenho visto com uma frequência muito grande essa questão que eu comentei, ou seja, as pessoas quando termina o processo, implementam o processo, enquanto ninguém reclamar, tá bom, deixa assim, vamos partir para outra. Claro, tem que partir para outras, mas tem que ficar monitorando, e isso é um papel bacana do comitê, é ficar monitorando o andamento de cada processo que foi implementado, né? ou melhorado. É. Vale lembrar que todo o uma vez analisado o to-be, quando ele é implementado, ele vira SIS, ok? Sim. Ou seja, o as is, em a qualquer momento ele pode virar novamente um to-be. Né? E isso a gente só vai saber com esse monitoramento, com o monitoramento de, de situações como eu coloquei ali.
1: É, essa questão do monitoramento de indicadores, relatórios e acompanhar até né, o, o processo é, ela é muito importante porque você também consegue identificar possíveis gargalos né, e também uhum. é, ter um controle, uma auditoria do que está acontecendo dentro da empresa. Uhum. Então, é, acho que isso também é algum, alguns pontos que a gente consegue é, aproveitar legal é, a próxima fase então o refinamento já cantei um pouquinho a bola é melhorias do fluxo o <risos> um apressadinho aqui já. mas aí acho que entra um, é, já foi mais ou menos o que o Vander comentou mas o aqui já é a questão da melhoria contínua né então de de continuar realmente levando essa é, ajustando refinando refazendo né aí tem um, um tem uma metodologia né o, o próprio PDCA que uhum. é o Planejar, fazer, checar e agir. Uhum. Então aqui é, ele pode ajudar bastante, é, porque você vai fazer o um plano de ação, colocar uhum. ele é, em prática. Ok. Verificar as metas e indicadores Que é mais ou menos o que a gente já falou aqui Que uhum. é fazer o acompanhamento Ver se se, se teve um, uma melhoria realmente né Se aquilo ali funcionou E por último, uma ação corretiva Se caso deu um insucesso Que vai que ele é um Ele volta, ele é um Um círculo E padronizar o, o que deu de, de, uhum. de, de correto né Então às vezes não você vai aplicar é, vai, vai manter essa metodologia é, viu que deu certo para um processo, você pode replicar para outros processos. Então é, isso é, o PDCA ajuda nesse nesse sentido para que você tem essa melhoria contínua nos, nos processos. Né? Uhum, uhum. Aí também a questão do comitê que acho que a gente já comentou, você comentou antes no, no começo também, sim, né? Sim. O comitê de tem um comitê de mudanças uhum. para avaliar isso, perfeito controlar as versões do, dos, dos processos uhum. para que ele esteja sempre em constante melhoria, né? Documentação e desses processos. Documentação e novos processos, né? Para que processos. esse comitê esteja sempre verificando as possibilidades da empresa de, de implementar e gerar novos processos. Isso
0: aí Então, basicamente, gente, é, assim, para implementar um processo, o processo, ciclo, é esses são seis fases: o planejamento e identificação, o SIS, conhecer a empresa do alto, ver tudo tudo como funciona, o papel de cada um, como as pessoas e os processos e as, e as áreas se interligam. Depois, fazer uma análise desses, desse asis, is tá? e fazer aquela análise crítica de opa, temos que melhorar aqui ou melhorar ali para transformar isso num to-be. Né? Transformar isso em um to-be, fazer as melhorias, propor as melhorias automatizar, priorizar, claro, na fase 2, criar as prioridades do que precisa ser implementado e fazer isso em forma de desenho, implementar, automatizar isso, né, esse 2 onde até o momento em que o 2 se torne um esis novamente. Depois, ah, perdão, antes até simular os fluxos, né, antes dele se tornar um esis um simular o fluxo e verificar a aderência da, da, do proposto né, daquele fluxo, uma vez feito isso, uma vez isso em produção, ele vai se tornar um to be. E aí fazer o ciclo, que é o monitoramento disso e o refinamento dessas, dessa, de, e melhoria desses fluxos. Ou, inclusive, a, a implementação de novos fluxos. tá? Isso é um, isso é um ciclo. Isso vai ficar ah, é eterno.
1: É eterno. Tá bom? É, só para fechar as fases ali, né? É... Um uma questão importante para a gente comentar é a questão da cultura da empresa. Cada empresa, até comecei a abrir né, a, a primeira fase ali falando sobre isso, que cada empresa, por mais que seja do mesmo ramo de atuação, ela, ela tem sua, sua cultura já é, é, embutida, enraizada. né? Uhum. Então, é na hora de começar a implementar processos novos ou melhorias, você tem que estar sempre alinhado com a cultura da empresa. Porque se você tentar colocar alguma coisa que é totalmente contra ou, ou, ou é, é, que segue ao contrário do que a cultura da empresa diz, você vai ter sérios problemas. Claro, tem culturas que às vezes você tem que realmente ajustar, tem que modificar, mas tem que ter um certo cuidado nessa questão para que o processo é, seja bem bem aceito também na pelos demais okay. colaboradores. Isso aí.
0: Temos alguma pergunta até aqui, Aline? Não? Tá todo mundo quietinho? Tá. Como é que nós estamos de tempo? Bacana. Então tá, gente, eu também separei aqui nessas minhas andanças, né, pelas pelas empresas por aí, praticamente quase que toda semana, né, visitando empresas por aí. É, vimos alguns erros, assim, que acontecem dentro das empresas e que eu acho que vale a pena externar aqui. É claro que nós não vamos citar qual empresa, nós não vamos citar, isso não faz menor sentido até porque os erros acontecem não é de forma é, não, não é por querer né o erro o, o erro acontece muitas vezes por, pela questão cultural mesmo eu citei alguns aqui gente que eu gostaria de citar para vocês para que claro para que vocês já tragam isso dentro e quando vocês forem implementar o processo estar atento a esses pontos tá? que eu acho que eu achei assim, bastante importante a primeira delas é o seguinte é, um, é um, um dos erros muito comum que eu vejo dentro das empresas, é não contratar uma consultoria especializada em BPM, pelo menos no início do trabalho, pelo menos no, no, no ESIS. Tá? O que eu tenho visto normalmente por aí, são as pessoas pegarem, comp comprarem uma ferramenta, uma, uma ferramenta de, de BPM, para poder criar um fluxograma, e pegar exatamente como as coisas são feitas, e tentar transferir isso para dentro do sistema, só para eliminar papel. Tá? isso é uma maneira muito enxuta, uma maneira muito, muito pouco fina de ver as coisas tá? quando você adquire, quando você investe em uma ferramenta de BPM o ideal é que você pegue o seu processo, aquele processo que você quer automatizar e ganhe, ganhe não só simplesmente na questão do papel, mas ganhe em tempo, ganhe em qualidade, ganhe em custo tá? reduzir custo somente reduzindo papel é pouco e outra coisa que eu vejo com uma frequência muito grande é o seguinte: as pessoas, como elas estão começando nesse mundo BPM, que é uma troca de cultura muito forte, tá? Eles acabam se sentindo é, inseguras com aquilo que eles estão fazendo. Eles fazem, eles não sabem até que ponto, até que ponto é, eles estão fazendo certo, se eles estão implementando certo, se eles estão acertando, Sim. sabe? Fica naquela de tentativa e erro. Então, pelo menos no 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 ESIS pelo menos naquela fase do ESIs, é interessante ter um profissional da área de processos para estar ajudando nisso daí. Sim. Tá? Eu vejo empresas maiores, assim, que, que já trazem de fora essa cultura BPM, eu vejo sim eles terceirizando, criando, mapeando os processos, o ESIS, tá, com empresas terceirizadas. Mas empresas menores que ainda não adquiriram essa cultura, né? Eles pegam e eles tentam, tentam dessa maneira, na tentativa e erro. Então esse é um dos erros que eu tenho visto assim muito comum por aí.
1: É, isso também vejo em, em alguns clientes, já a gente vai percebendo essa questão, porque como o próprio Vander falou, às vezes não, não tem noção realmente de, de como começar ou o que fazer e acaba às vezes... É, fazendo de forma errada, às vezes até desistindo né, de implementar, a desistência, ou implementa a
0: desistência é, alta.
1: é desistindo de implementar ou não implementando corretamente, justamente por causa disso, do início. Então às vezes investir um pouco na, na consultoria especializada no começo, para dar o pontapé inicial, pegar as direções de como tem que ser feito e aí depois Bacana. É, a empresa consegue...
0: Um outro ponto, tocar. não preparar os funcionários para as mudanças. Tá? Gente, parece incrível, mas, mas acontece com uma frequência muito alta também. Quando eu vou dar os meus treinamentos por aí, muitas, muitas vezes mesmo, as pessoas estão dentro da sala para um treinamento de uma ferramenta eles não sabem exatamente o que, que eles estão fazendo lá. É. Não, me falaram que ela vai vir fazer um treinamento aqui de uma ferramenta aqui que vai fazer, um, vai fazer uns milagres aqui para gente, gente. É bem comum isso. Uh, quando a mudança dentro da empresa é algo que sempre assusta. Toda mudança assusta até mesmo na, na nossa vida pessoal particular então quando dentro de uma empresa começa a acontecer alguma mudança, quando vem uma vem aí a ideia de, da quebra de algum paradigma, enfim as pessoas se sentem ameaçadas e quando se sentem ameaçadas volta, é, acaba isso virando resistência Sim. Tá? então é muito muito comum eu pegar muitos treinamentos que eu passei por aí onde pessoas estão lá dentro para é, assistir um treinamento e não sabe nem por que está lá, ou eles já vão na ideia, na intenção de botar defeito nas
1: coisas. Já vem com aquela resistência. Já vem com aquela
0: resistência para colocar defeito e dizer que isso não vai dar certo. Então preparem as pessoas é, é, para essas mudanças.
1: É, é. nesse Nessa questão ali, Vander, acho que é, que é interessante fazer reuniões ou workshop, tentar que que todo é, explicar, fazer com que todas as pessoas da, da, da empresa entendam o que que o que que o BPM vai trazer de novidade, o que que, ele, o que que ele vai trazer de impacto, aonde que ele vai auxiliar no dia a dia das pessoas, então o, porque às vezes eles ah pô, vai ser mais trabalho, é mais uma ferramenta para eu para eu ter que preencher informações, para fazer cadastros. Então, às vezes, tentar que cada pessoa... É, juntar todo mundo ali para que eles consigam entender Perfeito. o que, que vai, o que que realmente vai trazer de benefício. Legal.
0: Deixar claro, gente. Deixar claro o papel de cada pessoa dentro desse processo de mudança. Isso é importante. Sim. Terceiro. Não estabelecer metas. Ou ainda, estabelecer metas, metas impraticáveis. Isso gera um desânimo. Sim. Não estabelecer meta... Gera um relaxo. Estabelecer uma meta impraticável gera um desânimo, tá? Não é incomum também nada, nada do que eu vou falar aqui é incomum, tá? Mas é, existe uma, uma frequência até que relativamente alta das pessoas terem aquela aquela sensação de que ah, eu vou fazer o treinamento e vou sair desse treinamento com quatro, cinco fluxos, pronto, em produção já. Não é bem assim não é bem assim tá o treinamento ele tem como primeiro plano é aprender a mexer com a, com a ferramenta e dar insumos à pessoa para que eles comecem a fazer os processos e todo o treinamento que eu vou eu já falo comece pelo simples para não gerar frustrações ah. tá? só que quando as pessoas fazem isso muitas e muitas vezes eu já escutei ah, oh, mas né o pessoal ali está achando que esse fluxo aqui vai estar tá pronto na sexta-feira <risos> Né? então isso daí é criar as metas impraticáveis gera um desânimo muito grande e estabelecer meta e não estabelecer metas gera um relaxo
1: é isso. Tá? e a coisa não,
0: e, e não acontece a implementação a coisa não acontece
1: e nessa questão de estabelecer metas também é, impraticáveis eu acho que também é um pouco da visão né de, de quem está à frente do projeto, de não de realmente às vezes não contratar um especialista ou não querer ouvir o consultor e aí ele tem uma acaba tendo uma visão de que da visão que ele teve né do, do que é o BPM do que a ferramenta vai trazer então às vezes tentar ouvir o consultor é, ou, é, realizar pesquisas mesmo para entender o qual é o objetivo e, e, e entender que o consultor ele já tem uma experiência uma bagagem grande né ele uhum. tem um know-how e, e ele vai conseguir conduzir isso é, de forma com que as metas e, e os objetivos que a empresa quer, quer propor sejam, sejam alcançados. Claro. Né?
0: Um outro ponto, não fazer reuniões periódicas. Essa aqui é principalmente o comitê. O comitê, ou eles não fazem uma reunião periódica para ver como está indo o, o, o processo, uma, é, medir essas, esses, esses, essas metas, né? uhum. enfim, se isso está sendo cumprido ou não, Sim. ou realizar reuniões periódicas, mas não envolver as pessoas impactadas nos processos, nas pontas. É. A reunião não pode acontecer simplesmente ali, comitê. É envolver as pessoas. É fazer com que as pessoas comecem a se sentir parte, de fato, daquele processo. Que ele não é só um número. Tá? Ou seja, reunião de comitê, vamos lá. Então, ok, tem assuntos que só pertencem, são pertinentes ao comitê, mas existem também aquelas reuniões que podem ser feitas onde pessoas das áreas podem vir e estar participando, sugerindo, sugerindo melhorias. Né? Isso faz parte do meu processo... É, processo é, evolutivo, né? E então não pode sim, simplesmente ficar solto. Tá? Reunião é. periódica, isso é algo que tem que acontecer.
1: E a, a reunião também, essas reuniões periódicas, elas servem para que o processo ele seja ajustado e, e não não simplesmente ele vá, vocês a, a equipe vai desenvolvendo ali. Quando chega no final, ela entrega uma coisa que às vezes não é nem conivente, não o pessoal chega assim não isso aqui não faz nem sentido não tem nada a ver com o processo que eu executo no dia a dia uhum. então assim manter essas reuniões inserir que users é, ter, ter esse, feedback, esse feedback das pessoas que que estão é, relacionadas com o processo isso auxilia bastante também na na para que o, o, o processo seja desenvolvido com com excelência né mais assertivo uhum. no caso. claro
0: assertividade não ter o apoio de, da gerência ou de, ou de cargos superiores tá? é, já por algumas vezes a gente já escutou assim algo do tipo ah, então o que, que o senhor acha como que a gente vai falar, o que você fizer para mim tá bom, gente não façam isso, porque isso gera um desânimo assim, nas pessoas que estão começando com essa nova cultura gera um desânimo grande, tá? por várias e várias vezes assim, eu já peguei empresas, de eu chegar na empresa e as pessoas já estar num estado de desânimo Ruim, difícil, assim, de poder fazer aquele... aquele né, que eu, eu, particularmente, eu gosto de chegar e fazer aquele away. Fazer, ter né? vontade de, é, de é, aprender. É, e... de, de fazer a pessoa ter, ter vontade. Eu gosto de fazer aquele, aquele barulho. Mas, muitas vezes, a gente pega... A gente já chega numa empresa onde as pessoas estão motivadas. Desmotivadas. Desmotivadas porque... Tá? É, assim como na gestão da qualidade, pessoal. É, é, o apoio tem que vir de cima para baixo. E não o contrário. Então gerência, diretoria, se envolvam, conheçam mesmo as coisas que estão sendo feitas e da forma que estão sendo feitas, dê as opiniões e traga as pessoas a, trazer, a, a fazer as suas opiniões, tá? E, e detalhe um outro aqui assim, que é, é faça todo o possível para motivar sempre as equipes e estar monitorando sempre aquele que estiver, aqueles que estão desmotivados, porque as pessoas que estão desmotivadas é um ponto de, de resistência. Sim. Quando a pessoa por algum motivo ele não se sentir parte, ele não se sentir importante no processo, tá? Vamos lá, se tem uma coisa que todas as pessoas assim anseiam, é, que tem como desejo é de se sentir importante dentro da empresa. Às vezes um bom dia do chefe vale mais do que, eu, do que do que um, um grande salário. Hum. Isso é fato. Tá? As pessoas têm um anseio, têm um anseio de, de se sentir importante. Se vocês não trouxerem para perto de vocês, a sua equipe, fazer com que elas se motivem e também é, não monitorar aqueles que estão desmotivados, esses desmotivados vão gerar resistência. tá? E vem aquela história da laranja podre no meio do...
1: Né? Vai influenciar todas as outras. Vai influenciar
0: todas as outras. Infelizmente, o negativismo... é, é nesse, nesse ponto, o negativismo se torna mais forte que o... É. Que, um, que um grupo inteiro positivo
1: E a, a, a motivação aí, eu acho que uma forma de, de motivar é que todos saibam por que está que sendo implementado o processo, qual as vantagens e, e que seja bem claro realmente. Para que não seja um processo que está sendo desenvolvido lá numa salinha, onde ninguém sabe o que está acontecendo e de repente surge do nada. Então, eu acho que isso é, é bem bacana. Que todos estejam envolvidos, que todos entendam a importância. Aí você vai conseguir um engajamento e motivar aí também o todos desenvolvidos.
0: E por último pessoal, pra gente é, encerrar, né é não alinhar a equipe de TI com o BPM. É, eu tenho visto com uma frequência muito forte, muito forte mesmo, de empresas que muitas vezes compram uma ferramenta de BPM, é, como se ele fosse assim, uma ferramenta na verdade para que eu pudesse gerar programas sem a necessidade de programar. Os famosos é. low-codes. Né? E por quê Ah não, eu comprei essa ferramenta que eu quero me ver livre do TI. Não é assim. Não. A tecnologia a tecnologia da informação dentro da empresa ela tem que ter aquele papel de que ela precisa ajudar a integrar as informações da, da empresa entre as áreas tá então é muito importante que a tecnologia da informação ela esteja presente em todo esses essas fases dessas seis fases que nós que nós comentamos, ela é importante, porque ela é fun fundamental, principalmente, no momento de integrar os teus processos ao teu ERP, à tua intranet, ou qualquer outro sistema que vocês queiram fazer essa integração. Ah, eu quero criar um portal, e desse portal eu vou, baseado no que alguém lá fizer uma solicitação do meu portal, eu preciso gerar é, um processo em cima daquilo, para atender aquela demanda que veio pelo um chamado, também. coisas assim. É, não dá para fugir. O TI ele precisa muito estar integrado tá, com toda essa implementação de processo. Sim. Tá? Não dá para andar, não, não dá para criar dois mundos separados. Tá? Eu não estou fazendo aqui uma, uma defesa ao, ao, aos, aos meus queridos amigos ITI, TI, né? Afinal de contas, eu fui TI há 37 anos, se bem que na minha época não era TI, era CPD. Nossa, CPD, faz Centro de Processamento tema, de Dados. Né? Faz, faz, faz. Cobol estava engatinhando ainda. Ah, é, é. Não existe uma forma, não, não, é, não, não se trata de uma defesa aqui. Porque, afinal de contas, na hora que vocês forem automatizar o processo de vocês, vocês vão estar mexendo com uma tecnologia de informação. E vocês precisam estar amparados, todo mundo tem que estar amparado, com profissionais da tecnologia de informação, justamente para eliminar redundâncias, criar é, integração com aquilo que já existe na né, empresa. Não, não faz sentido que seja diferente.
1: Facilitar, né, porque realmente com a TI apoiando a... a... Auxiliando os usuários é, na parte de integração, de, de rede, como você falou, é, o, o Fusion, né, para quem não é cliente, que não, não tem a ferramenta, o Fusion ele integra com o com AD, então é, o próprio login da máquina, ele consegue já logar no Fusion, então isso auxilia bastante isso é configuração que o pessoal da TI que vai fazer, é, o próprio ambiente, quem vai monitorar, é, a TI vai acompanhar, vai, Vai ter todo esse, esse... Até
0: porque TI também tem uma realidade muito forte de processo dentro da empresa. Pode não ter toda, Sim, mas exatamente. tem uma realidade muito forte de processo, de como as coisas funcionam. Solicitações da, da, do, das áreas,
1: das áreas pra, para o pessoal de TI. óbvio Inclusive, eu acho que os processos de TI são os processos que... É, tem vários processos simples que ajudam bastante nessa inicialização, claro. porque é, normalmente um processo de TI, uma solicitação, é, um chamado, é, todas as todas as áreas, todos os setores, todos as, os colaboradores da empresa é, vão em algum momento precisar disso. Então é um canal de acesso, um processo às vezes mais simples para iniciar e, e que vai fazer com que todos se envolvam no, no BPM, no processo, e tem essa inicialização também. Bacana. Acho que
0: é... Perguntas? Ninguém? Todo mundo quietinho? E isso. Hum? Todo mundo preocupado com o México lá do outro lado? Nenhuma perguntinha. Então tá, pessoal. A gente espera de coração que a gente tenha conseguido agregar algumas informações para vocês. A gente se coloca à disposição, uh, eu não sei, em algum lugar aparece meu e-mail, naquele, aquele invite, alguma coisa? Não? Aparece? Até aparece. Então, lá no, no, no invite e também esse material vai ficar à disposição no YouTube, eu acredito que o e-mail também vai estar por lá em algum momento, tá? E a gente está sempre à disposição aí para poder, sei lá, tirar dúvidas mais pontuais. Uh, enfim, contem com a Neomind sempre que, que quiserem ou precisarem. Uh, para quem ainda não conhece a ferramenta Fusion, procure conhecer, é uma ferramenta sensacional nessa parte de processo, não é porque eu trabalho na Alemane que eu estou falando isso não, tá? na verdade eu estou na Alemane porque é uma ferramenta realmente muito boa, e e é isso aí, tá? vamos até um próximo encontro. Obrigado, Emerson, pelo apoio aqui.
1: Eu que agradeço aí, o convite do, do Vander para fazer esse, esse bate-papo com ele. É, também agradeço aí a presença de todos que, que estão ao vivo e que vão, vão acompanhar, vão estar acompanhando o conteúdo é, posteriormente também é, é isso que o, como o Wander comentou a gente é, trabalha aqui porque gosta, realmente é, um, é uma ferramenta muito bacana no, no, para a implementação de BPM GED e é, a gente vai a gente vai é, também, tem uma pergunta, tem uma ali, pergunta que... ali do Laércio, é, se, a... se haverá
0: disponibilização desse material, digo na forma desse passo a passo. Sim, na verdade foi feito agora recentemente até pelo Edgar, né? O Edgar ele lançou na... Onde foi Anilin? Conta para mim. A gente tem no, blog, um tá. no nosso blog tem No nosso blog foi criado o um artigo e tá na... tá na nossa página também? Bacana, nós vamos encaminhar inclusive, aqui, a Lina está contando que esse material, esse, esse artigo que o Edgar fez, uh, que são ex exatamente esses seis passos aqui, que foram, inclusive, além da nossa experiência, também, muita coisa extraída do P.O. né? P.O. e vai ser disponibilizado para vocês, tá bom, Laércio? Obrigado aí pela presença. É, e
1: também, então, é, aproveitando o embalo, a gente tem as redes sociais aí, que é, a gente está disponibilizando conteúdo... É, é, direto aí, né? Então uhum, sempre tem uhum. alguma coisa, os próprios webinars. E então, qualquer dúvida, também tem o site da Neumind, tem os, o, o blog, os artigos. Pode mandar um e-mail aí que a gente vai responder. Agora certeza. uma central
0: de ajudas, muito bacana. Central de ajudas. Então, então... Contem com isso ali, está muito bonito. Certo, valeu pessoal, muito obrigado. Tem valeu. uma pergunta mais, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, aqui, Lércio. Uh, vocês recomendam que a TI possa assumir a criação de novos processos ou deve-se deixar que as áreas mais interessadas devam aprender a construir seus processos automatizados? Não, sem dúvida. As áreas precisam se envolver e as áreas vão cr devem criar esses processos. Tá? Uh, o TI, sim, ele é um facilitador da tecnologia dentro da empresa. Okay? São eles que vão trazer para você, vão trazer para o seu sistema ali o servidor, a, a tua rede, a tua internet, enfim, a infraestrutura para que se possa utilizar o processo. É muito interessante. É, claro que a TI também pode estar tá fazendo os próprios processos, por exemplo, ah, é, fazendo um help desk, enfim, criando também, estando, participando desse processo BPM. Mas o ideal o ideal e não e não é incomum a gente ver por aí é que as próprias ou você tem uma área de processos fazendo essa automatização
1: também tá também
0: ou você tem uma área de processos somente para fazer isso ou as próprias áreas estarem desenvolvendo a sua solução onde a ti entra muito forte nessa questão das próprias áreas é no momento da integração daquela solução que ela desenvolveu específico dele por exemplo com o erp Tá? Ah, eu tenho um processo aqui, onde nesse processo eu preciso do meu cadastro de cliente que está lá no meu SAP, no meu Proteus, enfim. Ou, ah, eu tenho aqui um momento do meu processo em que eu preciso mandar, sei lá, uma ordem de produção lá para o meu pro, pro ERP meu na parte de produção. É essa integração, sim, que o TI vai se envolver junto com a área para poder estar desenvolvendo. Mas são essas... Esses pontos mais focais. Agora, o todo, cada área deve e pode. E é interessante que cada um faça a sua. Até, até mesmo pelo autoaprendizado. E outra, também, volume muito grande para se deixar tudo para uma área só. Sim. Mesmo que tenha uma área de processo. É interessante que as áreas também se envolvam e estar criando a sua própria tecnologia, a sua própria solução. E como eu falei, a TI entra nesse ponto de fazer a integração à ponte com os outros sistemas.
1: É, a, nesse, nessa questão também, é, mesmo que não tenha uma área de processo, ou cada, cada área vai implementar o seu processo, é interessante que tenha alguém, talvez, eu acho, eu acho mais interessante até uh, na TI, que seja responsável por supervisionar e poder dar ajuda, né, apoio às áreas. Sim. Porque às vezes participa da, do treinamento, mas não bota em prática logo na sequência. Sim, claro. Então vai ter uma série de, de dúvidas aí, algumas dificuldades, ou até como o Wander comentou, na, no momento da integração, customizar um, um e-mail, um envio de e-mail, algo assim. Então, acho que é interessante senão... Homologação,
0: implementação. Isso. Então... Aí vem muita experiência da área TI. Exatamente.
1: Isso. Pode dar um apoio e um suporte a, ao pessoal das áreas também.
0: Mas algum no Ah, como definir qual área puxa o desenvolvimento quando temos muitas interfaces? Uh, na verdade, assim, não existe bem um critério tão forte para definir isso daí. Uh, como, como eu falei, o ideal lá na primeira fase é se criar um comitê. Esse comitê é trazer para dentro desse comitê pessoas, usuários fráves, os, os os key users, tá? Ou seja, aquelas pessoas que mais que já mais conhecem a empresa, tá? Para estar definindo essas melhorias, ok? Uma vez feito feito esse levantamento, feito esse é, um levantamento de uma necessidade, claro, porque esse comitê ele também vai ter que estar se reunindo com as áreas para que para que é para que se entenda quais são as necessidades, para fazer o levantamento do Aziz e depois também para fazer o levantamento do B, quer dizer, existem aquelas pessoas que não vão ser fixas dentro desse comitê, tá? Agora, ah, naquela área, qual é a pessoa que, quem é a pessoa que deve puxar esse, esse esse, essa implementação, fazer esse processo e tudo mais. Bom, existem aquelas pessoas que têm mais facilidade com tecnologia e tem pessoas que têm menos facilidade com tecnologia. Óbvio, procurar trazer para perto, para perto desse processo BPM, da, de, dessa implementação de processo, trazer para perto essas pessoas com mais facilidade de tecnologia, porque as pessoas que têm mais facilidade com tecnologia têm uma visão sistêmica melhor. Tá? Então, não sei se eu consegui responder né, essa é a tua pergunta, mas, mas eu começaria, eu faria dessa forma. tá Uh, mais uma vez voltando, né, que não é, não é incomum eu pegar no treinamento pessoas que inclusive já peguei pessoas que nunca mexeram com o sistema de computador para fazer o treinamento, e é óbvio claro, essa pessoa foi treinada, tudo mas é óbvio que a dificuldade dela foi muito grande Tá? Então, mais ou menos isso que eu queria te, 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 te explanar. Primeiro, criar com as pessoas mais, que mais conhecem a sua, a, a, a sua empresa para criar esse comitê e das áreas, tentar trazer para dentro das áreas as pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento com tecnologia. Faríamos dessa maneira. Tá. Mais alguma? Encerrou? <risos> então tá bom. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos Valeu, e até obrigado. o próximo encontro.
1: Até mais.
0: Até mais.